0: En Onda Campus, Alma de Asamblea.
1: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Alma de Asamblea, el programa que acerca toda la actualidad de la Cámara a la comunidad universitaria. Hoy vamos a traer un apartado de noticias cargado de actos en los que ha estado la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, y el vicepresidente primero, José Andrés Mendo. También os acercaremos qué es aquello del TTIP, ese Tratado de Libre Comercio que tantas críticas está teniendo y del que poco se sabe. Silvia Soriano, profesora de Derecho Constitucional, nos dará luz en este asunto. Y también tendremos espacio reservado para las actividades culturales que suceden dentro de la Asamblea. En este caso, la exposición de pintura Funambuli, Augusto contra Augusto y Cara Blanca, que de los artistas Juan Quimo, Rafa López y Adrián Segura. Este último, artista cacereño, al que haremos una entrevista muy interesante. Comenzamos este tercer programa de la segunda temporada. Comenzaba la semana del lunes 28 de septiembre con la memoria socioeconómica 2014 del Consejo Económico y Social. Allí se encontraban representados los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura, el presidente del Ejecutivo Guillermo Fernández Vara, varios diputados y la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín. La escuchamos.
0: Hace unos días tuvimos una reunión en el cual tanto la presidenta como yo estuvimos reunidas para decir que esta casa colaborará en todo lo que el Consejo esté dispuesto a ofrecernos su ayuda, que creo que de ahora en adelante y en esta legislatura va a ser muy importante las aportaciones de los expertos que configuran y que integran el Consejo Económico y Social.
1: Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hizo autocrítica para dar cabida a proyectos dentro de la región.
2: Por eso es tan importante este Consejo Económico y Social. Ya os digo que si entendéis que es necesaria su modificación, vuestra es la palabra, es decir, hacer una propuesta. En los próximos seis meses nos entreguéis una propuesta de modificación de la ley del Consejo Económico y Social y estaremos encantados de trasladarlo a los grupos políticos en la Asamblea para que podamos... Pensarla, pues podemos discutirla y para que podamos mejorarla, ¿no? porque creo que si es importante este tipo de instituciones, lo son mucho más importantes cuando lo que los ciudadanos nos han dicho hace cuatro meses en las elecciones eh, políticos hablen, hablen entre ustedes, hablen con la sociedad, porque aquí ya los tiempos de la mayoría absoluta, como bien quedó demostrado ayer una vez más, han pasado a mejor vida ¿no? y en ese nuevo escenario hay que hablar. Y hay que hablar y hay que dialogar y hay que intentar hacer de la palabra no un, un arma arrojadiza, sino todo lo contrario, un arma eh, lo más creativa eh, posible. Creo que el Consejo es una buena herramienta, creo, creo que es un buen instrumento. Creo que además debe ser una parte importante en todo eso que hemos venido a denominar repensar Extremadura. <risa>
1: Bueno, y ahora vamos a pasar a escuchar a la presidenta del Consejo Económico y Social. Se trata de Mercedes Baquera Mosquero, doctora en Ciencias Económicas y e Empresariales por la Universidad de Extremadura, profesora y directora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Nos concedió una pequeña entrevista donde nos facilitó algunos de los datos de esta memoria del CES 2014.
3: Muchísimas gracias por esta entrevista. Y te voy a hacer, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido el año 2014. Por comenzar de alguna manera, podemos decir que el año 2014 sí que ha sido ya el año de despliegue de la economía económica. Y digo de despliegue porque realmente ha, despe ha habido una gran variedad de, de sectores que han podido ver por primera vez eh, en muchos años la luz de lo que sería una posibilidad de supervivencia en sus sectores y algunos, por supuesto, generalizando, incluso incrementándose antes de ello. Podemos decir que, en términos reales, el PIB aumentó en Extremadura el 2,2%, frente al 1,4%, que fue el incremento que se produjo en España. Esto hablando un poco de lo que es la descripción del panorama económico y situándolo un poco en el contexto nacional. Eh, y, de, y dentro de este panorama económico extremeño comparado con el nacional, sí que tenemos que decir que la construcción ha sido el sector que más se, ha visto, que, que más se había visto afectado por la crisis económica, pero que en el 2014 parece tener un pequeño abismo de recuperación, cosa muy importante en nuestra, en nuestra economía. Por tanto, también podemos decir, y como también hemos hablado en otros años anteriores, que el sector exterior ha paliado en gran medida gran parte de la demanda interna en que, como sabéis, eh, ha servido también para un poco equilibrar la balanza. Respecto a los precios, también dentro de este panorama, podemos, los precios han descendido en Extremadura en el 1,2% en 2014, es decir, una caída mayor que la experimentada en la economía nacional. Respecto a la evolución del mercado de, de trabajo, sí que podemos decir es importante anotar que la situación de la población ocupada en Extremadura en 2014 presentó un aumento del 4,18% sobre el año anterior. Este dato es muy esperanzador porque nos viene a confirmar que la población parada en Extremadura disminuyó por primera vez desde el inicio de la crisis en 23.900 personas y, por su parte, la, la media anual de la afiliación a la Seguridad Social en Extremadura también aumentó en torno al 1,25%. Como contrapartida a esto, sí que tenemos que resaltar que, respecto a la protección al desempleo, el número de perceptores en Extremadura se redujo respecto a los del año anterior y que, a finales del 2014, la tasa de cobertura en Extremadura sufrió un descenso mucho superior al que hubo en la media nacional, ya que disminuyó el 14, en 14,3 puntos respecto al año anterior. Y, por supuesto, los que se han visto más afectados son aquellos parados con una duración superior a 12, a 12 meses. Dentro de este par, del paro, aunque ya digo que ha disminuido, sí que es preocupante la situación del paro en Extremadura, ya que sigue siendo los jóvenes los más afectados y, sobre todo, el grupo de edad comprendido entre los 16 a los 19 años. Estamos hablando de un 76,10 o 10 o 15% aproximadamente. Y también hemos de destacar que eh, el número de contratos que se registraron en 2014, casi el 98% de esos contratos fueron temporales, con lo cual la estabilidad de laboral con este tipo de, de contratos pues, también habría que que analizarla y ver cómo se podría materializar, porque casi todos ellos, como hemos dicho, son contratos temporales. También creo que debemos mencionar, y sobre todo con respecto a la juventud, que precisamente por ser uno de los sectores más preocupantes de nuestra sociedad hay que abordar, es la tasa de empleo, perdón, la tasa de abandono temprano de los estudios. Hay una elevadísima cuota de abandono escolar en nuestros en nuestro jóvenes extremeños, de tal manera que hablamos que de la del 2013 con respecto, ya que fue el último año escolar cerrado cuando se hizo la memoria del 2014 era del 29,2%. Como vemos, un número muy alto. El, el análisis y el resumen de esta memoria, nosotros desde el Consejo, consideramos que es imprescindible mejorar la productividad de la economía extremeña, pero no a costa de disminuir el empleo como se está haciendo en muchas ocasiones, que es necesario hacer políticas más eficientes y eficaces de empleo, que hay que incentivar la contratación y el empleo de calidad, que hay que impulsar las inversiones en educación, en investigación y en desarrollo de las empresas y, por lo, por lo tanto, esto sí que es, aunque la economía va mejor, el papel y las recomendaciones que le proponemos al Gobierno para ver si la sociedad extremeña y la economía extremeña en general puede hablar el próximo año, cuando presentemos los datos del 2015, de una situación mucho mejor. Aunque así sí que queremos resaltar nuevamente que la disminución del paro y de todas las variables de las que hemos hablado, podemos hablar de una tendencia esperanzadora para nuestra economía y la cual esperemos que en el 2015 se siga manteniendo y, por supuesto, mejorando.
1: En otro orden de cosas, la apretada agenda de la presidenta de la Asamblea de Extremadura la llevó el martes jueves 1 de octubre al acto de apertura del curso de formación profesional 2015-2016 en el Instituto de Educación Secundaria Javier García Tellez en Cáceres. Más tarde, al mediodía, la presidenta Blanca Martín asistió a la inauguración de la Feria Internacional Ganadera y San Miguel de Zafra. Y ese mismo día, a las seis de la tarde, asistió a la clausura del octavo Congreso General Nacional del CESIF en el Palacio de Congresos de Cáceres. Debió acabar agotada de viajes, pero son actos de representación de la Cámara Parlamentaria. El viernes, día 2 de octubre, la presidenta asistió a la entrega de la mención itinerario cultural del Consejo de Europa a la red de cooperación de las rutas europeas del emperador Carlos V, celebrado en el monasterio de Yuste. Y ya el sábado, día 3, la presidenta Blanca Martín inauguró el acto de celebración del duodécimo Día Regional del Donante de Sangre de Extremadura, que se celebra en la Asamblea de Extremadura el primer sábado de octubre.
0: Es para mí muy importante que la Asamblea de Extremadura acoja en la casa de todos y todas las extremeños el Día Regional del Donante de Sangre en Extremadura. En este día reconocemos la labor de los voluntarios, del personal médico, de las hermandades y llamamos a la complicidad de los donantes y aunamos el compromiso político para que con ello podamos mejorar la vida de muchos pacientes. Amigos y amigas, donar sangre puede llegar a ser el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. Tengámoslo siempre presente. Muchísimas gracias por estar esta mañana todos aquí. Y estoy segura que el año que viene también nos, nos veremos en, en esta casa que es la vuestra. Muchas gracias.
1: Por otra parte, Podemos presentó un cambio en la Ley de Regulación de los Estatutos de Cargos Públicos de Extremadura. Esta fue aprobada el año pasado, que consiste en suprimir los privilegios de los expresidentes de la Junta. Así, la formación pide eliminar dos artículos, el 21 y el 25, para que la Cámara no asuma los gastos de los expresidentes en dietas o indemnizaciones cuando ejerzan funciones de representación. Hoy tenemos con nosotros a Silvia Soriano, profesora de Derecho Constitucional por la Universidad de Extremadura. Bienvenida, Silvia.
4: Hola, buenos días.
1: El pasado 22 de septiembre se celebró en la Asamblea de Extremadura unas jornadas sobre el diálogo social y el impacto del TTIP sobre la sostenibilidad agroalimentaria en Extremadura. Fueron pocas las voces que daban como realmente positivo este tratado de libre comercio, ya que, de hecho, la diputada de Podemos, Irene de Miguel, fue la más crítica. Pero hoy tenemos con nosotros a la profesora eh, de Derecho Constitucional, Silvia Soriano, para los alumnos de la Universidad de Extremadura y la sociedad en general. Cuéntanos, Silvia, ¿qué es el TTIP?
4: Bueno, pues el TTIP eh, es un tratado de libre comercio que se llama Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversiones. Le conocemos por las, sus siglas en inglés, que es, son las más comunes, que es TTIP. En realidad es un tratado de libre comercio que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea eh, de forma predominantemente secreta. Es bastante complejo acceder a la documentación que hay en torno a este tratado. Las negociaciones no son accesibles. Los documentos oficiales que, con los que, a los que podemos acceder eh, solo se publican cuando ya están terminados de consensuar está siendo bastante debatido este tratado, tanto por su contenido como por la forma en la que se está negociando.
1: Quizás sea esto de las formas lo que trae más controversia ¿no? lo que es más criticable ¿no? de, este, de este asunto. ¿Supondría que las normativas que regulan el mercado en Estados Unidos se implanten en Europa? ¿Esto es lo que se viene contando en otros foros
4: Es un peligro existente. Como digo, es bastante difícil hacer un análisis basado en los documentos oficiales porque yo de verdad que, que he estado buscando información, cada vez sí que es cierto que hay más, pero porque también el debate se ha ampliado, pero bueno, tengamos en cuenta que este, este tratado oficialmente se empezó a negociar entre Estados Unidos y la Unión, y la Unión Europea en junio de 2013. Y hasta el año pasado, no, que se desclasificaron estos documentos, no nos enteramos siquiera. Entonces, en realidad, el contenido final del tratado no, 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 no es accesible, además está en inglés, con lo cual para la ciudadanía en general es un poco complejo eh, acceder y entenderlo. En cuanto al tema de las normativas, bueno, el, se supone que el objetivo principal del tratado es eh, estimular el comercio y las inversiones. Esto... Normalmente con los tratados de libre comercio se hace a través de, de la eliminación de aranceles, uh -huh. no todos los tratados de libre comercio, porque normalmente, para, perdona el inciso, pero para valorar el impacto de, del TTIP se suele coger como referencia el NAFTA, que es el tratado de libre comercio en, el, en América del Norte. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Una de las críticas fundamentales es que estos aranceles como barreras eh, re, eh, reguladoras que limiten el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea no son tan elevados como para que su eliminación suponga esos beneficios. Entonces, se apunta a que los beneficios van a venir eh, por otras por otras vías, entonces qué barreras encuentran los inversores para ir de un estado a otro ...o para montar empresas en un estado en unos estados u otros o en una, en un tipo de regulación y en otro pues por lo general son las normativas, entonces sí que es cierto que en la Unión Europea tenemos unas normativas en materia de derechos sociales. Que si bien es cierto que cada vez son más débiles, son en cualquier caso eh, más eh, reguladoras y más fuertes que las estadounidenses, entonces el miedo que se tiene es que esa equiparación de situaciones y ese eliminar barreras para, para que los inversores se sientan atraídos a, a, a invertir en distintos estados pase porque esas normativas se relajen o uh -huh. se, o se modifiquen.
1: Bueno, una de las cosas que he leído es que las empresas o multinacionales van a tener la capacidad de denunciar a los estados en caso de que no ganen lo previsto en sus cálculos. Todo esto sería por culpa de las normativas vigentes de un determinado país y, bueno, pues a través de un tribunal privado. ¿Esto es cierto? ¿Es así como se cuenta?
4: A ver, eh, sí y no. A ver... Mm. En cualquier caso, un Estado podría eh, podría demandar a un, a un o sea una multinacional o una empresa podría demandar a un Estado si considera que por alguna razón eh, se ha visto perjudicado de la misma forma que podría hacerlo un particular. Ahora, ¿cuál es la, la el, el hecho controvertido de aquí que de hecho? No es una cuestión que se diga simplemente desde, desde los movimientos sociales o desde las valoraciones políticas, sino que esta ha sido la cuestión más controvertida en el seno del Parlamento Europeo. Recordamos que se estuvo hablando de, de este tratado en el Parlamento Europeo por primera vez este verano y se, se pospuso la votación final para noviembre porque no se llegó a un acuerdo. Y el principal punto de no entendimiento entre las distintas fuerzas, a pesar de que las fuerzas mayoritarias... Eh, si sí que querían votar a favor, era precisamente el tema de los tribunales. Bueno, existen los eh, tribunales, unos tribunales que se, que se conocen por las siglas, que sería ISDS, que serían eh, arbitrajes entre inversores y estados. Entonces, lo que, venía, lo que viene a hacer el tratado es eh, hacer que los asuntos relacionados con el tratado obligatoriamente se tengan que someter a estos tribunales arbitrales. Las resoluciones de estos tribunales arbitrales, que recordemos que no son jueces, es decir, no es un tribunal de un Estado con todas las garantías democráticas que otorga el, el hecho de que sea un tribunal estatal, serían de obligado cumplimiento para los Estados. En casi todos los tratados bilaterales de inversión y los tratados de libre comercio se incluyen este tipo de tribunales arbitrales. Entonces, esto supone abrir la puerta para que los Estados sean sancionados por modificar determinada normativa que sea de su competencia, pero que vaya en contra de intereses privados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hay una multinacional implantada en un determinado Estado porque le interesa su regulación en materia de derechos sociales, porque le sale muy barato, si el Estado cambiara esa regulación y empezara a salirles más caro, podría denunciarlos ante este tribunal arbitral y su resolución… Sería de obligado cumplimiento para los estados. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy paradigmático, uh -huh. ¿no? Eh, Philip Morris, de la, la tabaquera estadounidense, es una multinacional, ha demandado a Uruguay por 2.000 millones de dólares por haber puesto alertas sanitarias en las cajetillas de tabaco ante un tribunal de este tipo. Uh -huh. eh, Battenfall, que es una empresa energética, demandó a Alemania por 3.700 millones de dólares por apagar sus centrales nucleares, porque el Estado consideraba que por cuestiones de, de eficiencia energética tenía que hacerlo. Eh, ha habido demandas a Canadá por 250 millones de dólares canadienses por la moratoria del fracking para el tema energético. Entonces, es es algo que ya está funcionando en distintos eh, tratados y que se está viendo que una multinacional le puede hacer a un Estado que le tenga que pagar unas cantidades brutales de dinero, y bueno, todos sabemos de dónde sale el dinero de los Estados es decir, el dinero claro. de los Estados no sale de la nada, sale de, de nuestros impuestos de, de los ciudadanos
1: Exacto. Otra de Hay, por ejemplo, otro ejemplo. Recientemente en Francia se ha vetado la entrada a Monsanto. Bueno, Monsanto ya estaba haciendo sus comercios allí. El motivo real es que Francia no deja la entrada, no permite que Monsanto comercialice sus productos en su país. ¿Monsanto podría, en este caso, demandar a Francia? Porque no está ganando lo que ellos especulaban con, con su comercio dentro de este país.
4: En el caso de que, de que hubiera un tratado de libre comercio que dijera que no se puede, es decir, que no se puede limitar el acceso de un Estado o porque Francia ha modificado su normativa y esta empresa ya estaba fincada allí y sí. tiene que dejar de estarlo, sí, claro, podría hacerlo. Bueno. Pero ya te digo que, bueno, sin, sin conocer el... Hmm. el
1: bueno, el motivo... Eh, lo, que ha mo lo que ha motivado al Estado francés, básicamente, es porque esta empresa se dedica a la agricultura transgénica. Hmm. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que ellos... Eh, Venden unas semillas y estas semillas requieren de lo, del cuidado de una serie de fitosanitarios que ellos mismos venden, ¿no? Entonces, esto eh, lo que lograría hacer sería un monopolio en este sentido y Francia, evidentemente, se ha negado.
4: Sí, podría hacerlo en el, en el, caso, en el caso concreto. Por ejemplo, el tema agr agrario es uno de los temas más controvertidos en este tratado, el, el sanitario, el agrario, el de derechos laborales, precisamente por esa homogeneización de, de normativas. En este caso, por ejemplo... La normativa estadounidense en materia de transgénicos es mucho más laxa que la normativa europea. Si se hace un tratado de libre comercio para que las empresas se puedan establecer del mismo modo en territorio estadounidense que en territorio de la Unión Europea, está claro que las normativas que, tendré, que tenemos aquí deberían relajarse también para que estas empresas pudieran decidir dónde, dónde establecerse. Este es uno de los, de los miedos que existen, ya digo que, no son cuestiones que estén del todo claras porque la documentación de la que disponemos, la documentación oficial de la que disponemos, no lo termina de aclarar y a este respecto solo hay unos documentos y si alguien se anima a echar un vistazo en la página de la Comisión Europea encontramos unos documentos tipo esquemitas con dibujitos hechos para niños, un poco como desmontando los mitos que se están contando sobre este tratado, pero bueno, es algo como demasiado demasiado partidario y demasiado eh, escueto como mm. para ser una documentación eh, fiable.
1: Claro, no se hace un análisis fehaciente de, de la realidad de este tratado, ¿no?
4: Sí, sí, lo que ya te digo, la documentación que se encuentra es eso, o bien esos eh, pequeños esquemitas con dibujitos que te dicen, no, esto no va a pasar porque tal, y, pero en plan muy esquemático, o ya te digo, lo que es documentación oficial del texto de tratado no contamos con, con el tratado en su totalidad porque todavía se está negociando. Entonces, eh, conforme se van cerrando capítulos del tratado, entonces es cuando se van, se van colgando.
1: Y de momento no se sabe todavía fecha para la votación, si se va a hacer o nada, ¿no?
4: A ver, votación. Probablemente no haya ningún tipo de votación. Lo que... El Parlamento Europeo tiene que hacer es hacer un informe al respecto y dar, decir qué le parece el tratado que se está negociando. El Parlamento Europeo como única institución de la Unión Europea que ostenta algún tipo de legitimidad democrática porque ha sido votado. Pero en realidad la decisión final ni va a ser de los ciudadanos y las ciudadanas ni va a ser del Parlamento Europeo.
1: Bueno, pues aquí ha quedado explicado el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre Europa y Estados Unidos y todavía pues estamos en ascuas de ver qué es lo que va a suceder. Y como bien nos acaba de decir la profesora Silvia Soriano, eh, es posible que ni siquiera se vote. ¿no? Así que bueno, pues hasta aquí el, el Tratado de Libre Comercio en Alma de Asamblea. Muchas gracias por estar con nosotros, Silvia.
4: A vosotros.
1: Y esperamos tenerte en próximos programas con nosotros.
4: Cuando queráis, por supuesto.
1: Un abrazo y hasta pronto. Estamos con Adrián Segura, uno de los pintores de, de esta exposición. La cajonera cultural ha estado detrás de, de esta historia. La exposición Funambuli, Augusto contra Augusto y Cara Blanca. Y uno de los artistas, lo tenemos al otro lado del teléfono, se llama Adrián Segura. Nos puede contar, básicamente, pues, cómo empezó su andadura... Eh, con el tema del arte luego ya ahondaremos con esta exposición pero de momento pues eh, cuéntanos Adrián eh, muy buenas por cierto
5: buenos días buenos días, buenos
1: días. cuéntanos eh, acerca de, de bueno tu andadura con la pintura empezaste desde pequeño fue en un momento dado que te pusiste a pintar o cómo fue
5: bueno pues sí yo bueno desde muy pequeño no de... Un poco casi inconscientemente, ¿no? Pues eh, siempre me ha traído mucho todo lo relacionado con el dibujo, porque realmente lo que es la pintura, lo que es el color, lo que es el color, propiamente dicho, lo, lo descubrí pues ya una edad más avanzada, con 16, 17 años, era muy de dibujar, pero nunca había me había metido en el tema pictórico, no así decirlo. Y bueno, y desde el, lo que te digo, desde los 16, 17, pues hasta ahora que es bueno, pues es mi profesión, ¿no? Me dedico a su pintor, o sea, bueno, soy ser artista plástico y especializado en, en pintura.
1: ¿Una de las exposiciones que puedas destacar de las que hayas realizado hasta el día de hoy? ¿Cuál es, eh, digamos, la más la que más te gustó, más te motivó.
5: A que soy joven, yo tengo 30 años ahora mismo, uh -huh. eh, individuales he relajado casi una treintena. <ríe> no, no una por año, porque empecé con 17, hice la primera, pero sí he, he realizado bastantes exposiciones individuales. Quizás una importante es... Eh, yo trabajo en una galería americana de San Francisco, uh -huh. concretamente, e hice una exposición patrocinada por el, por el MOMA, por el Museo de Arte Moderno de, de la Ciudad de San Francisco, en, en una feria de arte contemporáneo en, en el cual... Eh, había un artista que representaba a cada galería, y eran 14 galerías en ese sitio, y, bueno, eso puede, puede decir, decirse que fue un poco un antes y un después ¿no? mi pintura, eso fue hace Ajá. tres años, y bueno, y poco hasta hoy, pues ahora es cuando tengo los proyectos pues, más, más importantes, ¿no? a raíz de, realmente de trabajar con la galería esta del que te hablo, que se llama Reveriant por cierto, y, y bueno, y de esta exposición, que fue bastante importante, bueno, bastante repercusión. te diré No te digo a nivel internacional porque no, pero bueno, sí, realmente la galería de la que te hablo me representa a nivel pues, internacional, ¿no? está en California.
1: O sea que estamos hablando de un artista de altura que no se conoce en tierras extremeñas, pero sí se conoce fuera de, de su tierra, ¿no?
5: Es verdad que tiro más para la zona... Cacereña que para la zona pacense, pero bueno, sí, puedo decir, tengo mi, mi pequeño hueco en, en la pintura extremeña a día de hoy. Eso es importante
1: saberlo. ¿Cuántas veces has expuesto en, digamos, en la Asamblea de Extremadura? Porque según tengo entendido, has expuesto en otra ocasión, ¿no?
6: Sí,
5: eh, pues expuse justo antes, expuse de manera individual, justo antes de, como te digo, de viajar a Estados Unidos, y bueno, estuve allí en Estados Unidos pintando una temporada. Y la última exposición que hice fue una serie que se llama Terra, eh, Testamare, perdón. Una serie sobre cabezas, cabeza como icono, ¿no? por así decirlo. Y fue, pues eso, un mes antes de irme. Y la hice en, el, en la asamblea, sí.
1: Cuéntanos eh, acerca de, de esta, este proyecto, y Augusto contra Augusto y Cara Blanca. ¿Cómo comenzó esta historia?
5: Mm -hmm. Bueno, pues el, el proyecto realmente no nace de mí. Nace de un amigo. ...un Amigo que se llama Rafa López, que es otro de los integrantes de esta exposición, es una, un artista sevillano con bastante renombre nacional también, la verdad. Y somos amigos desde la carrera, hicimos tuvimos juntos Bellas Artes en Sevilla, tanto él como yo, como nuestro otro compañero, que es Juan Quintana, que es el otro pintor gaditano que está en Funambuli. Y bueno, siempre habíamos querido hacer algo juntos. Y él dijo: Tenía una oportunidad de exponer una sala de exposiciones de camas en Sevilla. Y nos dijo, oye, ¿hacemos algo para esta exposición? Y dijo, bueno, pues nos planteamos una serie, crear una serie nueva entre los tres, y se nos ocurrió trabajar sobre el mundo del circo, que realmente, bueno, pues tiene da un juego enorme, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a alegrar a personajes, a buscar historias, a buscar qué podría representar fielmente lo que es el circo, ¿no? Así decirlo, uno tiene un estilo muy diferente y sí es muy interesante ver los contrastes entre unos y otros, ¿no? Y bueno, y surgió esta idea, y a partir de ahí buscamos a una, a una comisaria, que es una comisaria sevillana, que se llama Natalia Bear de la Caja Cultural, como bien has dicho antes, que es una chica que gestiona a otros artistas, y entre ellos, pues tiene también un proyecto paralelo, que es el nuestro, que es Funambuli. Y un poco hasta hoy, en ello andamos. Es la quinta exposición que hacemos de esta serie, que está ahora mismo en la Asamblea, y bueno, y queremos seguir moviéndola por España, y bueno, fuera de España, si es posible, claro.
1: ¿En qué se puede caracterizar Adrián Segura en esta exposición? Porque cada uno de vosotros tenéis vuestro estilo personal de plasmar el circo, con lo cual, bueno, pues cada uno va a figurar va a hacer su, su pintura a su manera. ¿Cómo podríamos eh, destacar? ¿Cuáles serían las características de Adrián Segura?
5: Pues en, en mi caso, podríamos decir que, es, no, no te diría casi pintura tenebrista, pero bueno, realmente yo he pasado de la... Empecé haciendo abstracción pura casi en la carrera, cosa que es un poco extraño en Sevilla. Pero pasé un poco de abstracción pura a cada vez a la figuración. Yo cada vez soy más figurativo, estoy haciendo... Bueno, realmente me, me interesan mucho las formas humanas, ¿no?, trabajar sobre ellas. Y ahora mismo eh, lo que se puede ver en Funambul y en mi parte, son, bueno, son diez obras, a salvo las otras tres que tenemos en común, que están pintadas entre los tres, pero mis diez obras son, pues, tenía casi un estilo casi goyesco, ¿no?, muy oscuro, unos fondos muy oscuros unos colores unos sepias, unos asfaltos así muy, muy oscurecidos por así decirlo, y muy icónicos porque lo que, lo que son son imágenes a primera vista, ¿no? unos cortes, unas cortes me refiero de de figuración porque es todo figura lo que aparece, unas manos, un pie, una cabeza y bueno realmente con esos pequeños iconos humanos intento representar pues lo que los personajes del circo bueno, que se, que, que se nos asignaron a cada uno por así decirlo, ¿no? que nos autoasignamos
1: desde luego que sí. Eh, de estas eh, obras que están expuestas en, en la Asamblea de Extremadura, en este patio noble, eh, ¿cuál podrías destacar que, o cuál te gusta más de ellas? Porque, bueno, al ser artista cada obra es como si fuera un hijo, pero bueno, siempre hay un hijo que te gusta más eh, o que te gusta menos, ¿no?
5: Uh -huh. No, bueno, en mi caso podría... yo creo que las diez que tengo es, es, forman un todo, ¿no? Pero creo que para el público en general, incluso para nosotros mismos. Las más fuertes, por así decirlo, son las tres que pintamos entre los tres, que son tres lienzos de dos metros por dos metros cada uno, uh -huh. que somos nosotros tres disfrazados de payaso. Ah, muy bueno. Rafa, está Juan y estoy yo. Entonces, cada uno en sus estilos, pero mezclados. Lo interesante es eso, ¿no? que puedes ver los tres estilos muy diferenciados, pero muy integrados en cada lienzo. Uh -huh. Y no sé, por lo que te digo, los hemos representado como a gusto, contra gusto y cara blanca, realmente. Por eso se llama así la exposición. ¿Y
1: quién de ellos eres tú?
5: Yo soy cara blanca. Se supone que soy el más serio y el más cuerdo del trío, que eso habría que verlo, pero bueno, se supone que sí.
1: Bueno, en estas obras que os interpretáis a cada uno de, de vosotros, apareces aquí con unas, eh, pareces un, arque un arlequín, ¿no?, con, con Esto, este rombo en el ojo. Este yo, sí, ese soy yo, sí. Es para identificarte porque si alguno de, sí. alguna, alguno de los que nos están escuchando quieren visitar esta sí. gran exposición, en la asamblea, pues ya saben, y lo pueden ubicar, ya saben quién es, y, pues, sabería, sí. y pueden ubicar a Adrián Segura. Sí. Bueno, pues, eh, cuéntanos algo más eh, acerca de, de tu obra, por así decirlo, eh, que, eh,
5: de cara al bueno, futuro. Eh, yo ahora, bueno, pues, eh, Ramo, yo vivo en actualmente en Bélgica, vivo en Bruselas, uh -huh. y desde hace unos meses ya, casi, va a ser un año casi que vivo allí. Lo que pasa es que ahora estoy casualmente, me pillas en España para la entrevista y tal, porque otras cosas he venido a inaugurar Furambul y a la Asamblea, que bueno, era un evento importante, ¿no? Y quería estar. Y acabo de terminar el rodaje de un documental sobre seis artistas extremeños, en el cual yo también estoy, por los estudios Áuriga de, de Herbaz, bueno, de Rivas Film, realmente, que es la, la productora de cine. del el cual, bueno, pues se habla un poco del proceso de trabajo de un artista y tal digo, somos extremeños porque bueno, porque está hecho en Extremadura realmente, ¿no? Pero bueno, es, es, es muy interesante, creo que para cualquiera que le interese un poco el arte, ¿no? Es un poco saber cómo trabaja cada uno en su estudio, cómo llega el momento de la exposición, tal. Es bueno, eh, saldrá, esperemos, en Navidades, ahora mismo está en postproducción. Y creo que puede ser algo muy interesante, incluso para, para Extremadura, por así decirlo, ¿no? A ver si somos capaces de que salga fuera de aquí uh -huh. y pueda pues, funcionar por lo menos a nivel nacional, ¿no? Esa es la idea. Pues
1: muy interesante ese proyecto aquí sí. a corto plazo y a largo plazo. Algo que, que nos esté, bueno, que estés plazo, gestando?
5: No, sí, a largo plazo, bueno, pues tengo Expongo en Detroit también con mi galería americana, me llevo otra galería de allí. Eh, estoy pendiente, como te digo, estoy en vivo en Bruselas, estoy pendiente de un par de galerías, trabajar allí con ellas, que, que me representen en Europa. Eh, ...también estoy... ...ahora mismo tengo otra exposición en Zaragoza... ...en la Galería Café con una... ...con mi amiga Daira Madrona... ...que es una pintora alicantina... ...buenísima también, por cierto... Uh -huh. ...y pues eso, tengo varios proyectos... ...estoy muchos, estoy cerrando otros... ...y bueno, la idea es no parar, ¿no?... ...porque esto es una carrera de fondo, lo ¿no? de la pintura... ...y en ello estamos... ...y somos muy jóvenes todavía, además... ...así que bueno, ya veremos qué depara el futuro...
1: ...bueno, pues que sean albricias... ...ojalá... <risa> Bueno, pues eh, hasta aquí la entrevista con Adrián Segura. Nos ha encantado tenerte con nosotros en Alma de la Asamblea. Eh, gracias por Muy atendernos, evidentemente, y te esperamos eh, un gran futuro.
5: Muchas gracias a vosotros, ¿verdad? gracias por tus palabras. Venga, hasta otro día. Hasta pronto, María, adiós.
1: Con la exposición que podéis ver durante estos días en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura terminamos este tercer programa de la segunda temporada. Recordad que podéis escucharnos a través de hondacampus.es y en iVoox. Y si lo deseáis, también podéis participar en el programa a través de Twitter, arroba Alma de Asamblea o Facebook Alma de Asamblea. A los mandos de la técnica, nuestro compañero Pablo Palacios. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo día.
0: Toda la actualidad de la Asamblea de Extremadura con Alma de Asamblea Presentado y dirigido por Mario Moreno
6: You keep back to me